0: A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Personas en Crisis. Una vez más nosotros por acá acompañándoles por este lado, Rosemary Hernández y...
0: Felipe Rangel.
1: Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que nos va a desmitificar las creencias y nos va a llevar a, a encontrarle un significado más productivo. Y esto tiene que ver con creencias limitantes sobre el dinero. ¿Cuántas veces hemos hablado del dinero de manera que en lugar de aportarnos comienza a restar? Eso lo vamos a estar conversando hoy en Personas en Crisis. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales y si estás con teletrabajo o estás necesitando un mobiliario adecuado para llevar estas actividades en casa, te invitamos a conocer todos los productos de la empresa que tienen Sillas al Mayor para que trabajes de forma organizada y cómoda. Así que ve directamente a sus redes sociales que los vas a encontrar como Sillas al Mayor. Y si puedes ingresar a su página web para encontrar el catálogo de sus productos, lo haces a través de www.smsl.com.
0: Y además Romero y cuando ya estés cómoda ahí en tu trabajo desde casa puedes también darte un antojito y esto sí te provoca un rico golpeado, tienes también la cuenta de buenpan.cl para que puedas disfrutar de todo el rico sabor venezolano en sus productos de panadería y pastelería y también puedes además consultar el servicio delivery a través del más 569-36780163, recuerda su Instagram buenpan.cl
1: Recuerda que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección, producción general y en los controles, MyLink Naveda Si deseas comunicarte con nosotros hazlo a través del WhatsApp más 569 859 83924 Nos puedes escuchar a través de la página web de www.conectadoscontigoradio.com e ingresar al WhatsApp que está en el banner donde dice Play, pues abajo está el WhatsApp donde también puedes ingresar de manera directa Así que bueno, hoy dando inicio a este programa ya de manera formal, como siempre, primero haciendo referencia de nuestras recomendaciones. Y como todos los martes y como todos los días que todos los episodios de Personas en Crisis, vamos a ver qué nos trae hoy Felipe en nuestra primera parte de recomendaciones.
0: Hoy regresé con películas Rosemary. Bueno, películas y una serie. Creo que es primera vez que estoy diciendo una serie por acá. Ah, no, una miniserie. Una vez que dije la de Madan C.J. ¿no? Cierto, así es. Esta también está considerada una miniserie, pero no va por la parte de negocio Lo vamos a hacer un poquito más amplio, como para distraernos y que, bueno, igual todo esto tiene un trasfondo de mensaje que, que debemos recatar por ahí. Así que la primera película, ahí acotación también, que eh, eh, las tres recomendaciones que voy a dar están en Netflix. Eh, seguramente son, han estado saliendo recientemente así que si han visto las imágenes por ahí y no se han dedicado a ver las películas espero que con esta estos comentarios que les voy a dar ya termine de hacer el clip y decir bien así hay que ver estas películas por ahí la primera lleva por nombre Viaje de Chicas, que aunque es una película del 2017, subió, eh, se subió recientemente en la plataforma de Netflix. Eh, básicamente como el sinopsis de la película dice que se encuentran, se emborrachan, se desatan, y un viaje al Festival de Essence de New Orleans pone en prueba, eh, a prueba la hermandad de cuatro viejas amigas de la universidad. Y así tal cual como suena, es una película que, eh, de comedia, la verdad es que es bastante graciosa. Tiene un, un, un lenguaje quizás un poco para adultos, para que lo tengan presente, que no es una película igual para niños, a pesar de que no tenga contenido sexual. Eh, pero dentro de esta comedia, que la verdad que es bastante graciosa la película, y sobre todo por el tipo de personaje que le colocan a, a estas cuatro amigas. Eh, la verdad que tiene un trasfondo bastante interesante y, y bastante bueno sobre la amistad, sobre luchar sobre su sueño eh, y esto sobre la protagonista que se fundamenta, que, que está siendo reconocida por ser escritora y por tener eh, ante la palestra pública una excelente relación de pareja. Así que se las recomiendo y que además como dato curioso esta fue la primera cinta en Estados Unidos dirigida, escrita y protagonizada por afroamericanos que generó más de 100 millones de dólares. Entonces por ahí también en todo este movimiento de eh, evitar o, o lo que es el racismo y todo lo que se estaba dando en esta cuestión, también va bastante oportuno. La segunda recomendación lleva por nombre Wonder o Extraordinario en Netflix eh, sale como Wonder. Es también una película del 2017, la verdad yo la vi me pareció genial, pensé que era una película nueva, hasta que estaba buscando para darles esta información. Y es del 2017, eh, pero se subió igual recientemente. Y eh, para este, esta eh, película está basada sobre August, que es un niño que siempre se educó en casa, pero ahora este chico asistirá a una escuela convencional, donde intera, intentará encontrar amigos mientras soporta el acoso por su rasgo facial, ya que tiene una malformación. Y esta película, además de que sus protagonistas son bastante buenos para los papeles y para darle una caracterización más importante en la película, porque está protagonizada por Julia Robert, Owen Wilson y el niño que es Jacob A. Tremblay. Eh, esta película, eh, pensé que estaba inspirada en una historia real, pero no, está inspirada en una novela que lleva por nombre La lección de August. Y su autora indica que no es una película de la vida real, que los personajes son ficticios, pero que sí se basó en una situación que le tocó vivir. Y eh, de hecho cuando vean la película se hace mención sobre eh, un niño que encontró a August en la heladería y ese hecho fue lo que le pasó a la autora con su hijo. Eh, así que es bastante interesante también para que puedan verla por ahí. Y la tercera recomendación final es una miniserie, eh, ya está por su segunda temporada, lleva por nombre Co Coisa Mais Linda, que es una miniserie brasilera. Está inspirada en Río de, Na de Janeiro en 1959. Y bueno, la sinopsis es que eh, una chica viaja para encontrarse con su marido, pero él desapareció con la plata que le había dado la chica y su papá, y además se fue con otra mujer. Entonces le había dado una proyección que él estaba montando un supuesto restaurante y cuando la chica llegó no había restaurante, solo estaba el local, pero era un sitio bastante desastroso y no estaba para nada. Entonces, bueno, ella siempre obviamente por, por haber nacido en una familia adinerada, eh, no había hecho muchas labores de hogar o tener que hacer ciertas eh, tareas por ahí que les va a corresponder romper esos paradigmas y empezar a, a hacerlos en ese momento, entonces ella decidió también empezar a luchar por su pasión que es como el mensaje trasfondo que fue lo que me enganchó a mí para seguir viendo esta serie eh, porque eh, a pesar de que se encontró con toda esta situación que obviamente la afectó muchísimo por verse engañado luego le surgió un sueño y empezó a luchar con su propio padre quien no la apoyó para eh, poder cumplir esto y el sueño simplemente era abrir un club eh, era como un restaurante pero donde la especialización iba a ser la música y en este caso se, se categoriza como un club de bossa nova eh, además que dentro de esta unión esta chica empieza a trabajar con otra persona que se encuentra en este proceso que de hecho la salva y eh, por contraparte esta nueva socia no tiene nada de educación es eh, una persona que, que es trabajaba día a día para llevar lo poco que pudiera del plato de comida a su casa y eh, de hecho ni siquiera sabe leer entonces con todos estos acontecimientos que tienen como vidas totalmente diferentes se genera una buena interacción y unión dentro de él y mensaje final que es bastante importante también que es que habla sobre el empoderamiento femenino así que genial tres recomendaciones
1: Maravilloso, Wonder es una excelente película Súper recomendada Me quedo con esta última recomendación Además que me encanta el bossa nova Así que vamos a ver qué tal Bueno, vamos a ir a una pausa musical Para que cuando volvamos Les cuente de mis recomendaciones Así que vamos y volvemos Y seguimos entonces, hoy hablando en personas en crisis sobre las creencias sobre el dinero. Antes de entrar en tema, en el bloque anterior estuvo Felipe compartiendo con nosotros sus recomendaciones del día. Y bueno, ahora les traigo yo las recomendaciones correspondientes. Eh, como mencioné, voy a, voy a hablar sobre un libro y dos películas. Y bueno, aquí les comento, el primera recomendación es un libro que se llama Cita con tu independencia económica Este libro es un libro maravillosísimo Que habla justamente de la independencia financiera Está escrito por un señor llamado Nicolás Ligvinov. Con su nombre pues indica de qué trata Y es una lectura que te va a enseñar O te va a diseñar Y dar estrategias para establecer eh, A nivel de finanzas personales y estilo de vida El cómo lograr la libertad financiera es un libro sumamente recomendado para aquellas personas que quieren ampliar su conocimiento sobre las finanzas personales para poder aplicarlo día a día. Es bastante fácil de leer con una interpretación del día a día, hace que sea una mirada mucho más fresca sobre el tema de las finanzas, el ahorro y cómo esto nos puede estar eh, ayudando no solamente a tener dinero ahorrado, sino para que lo pudiéramos utilizar. Lograr la independencia financiera es mucho más sencillo de lo que suele parecer, eso lo dice el autor, y bueno, si buscas ir más allá de la vida rutinaria, fuera de la zona de confort, este libro es para ti. Dentro de las recomendaciones de las películas, pues tengo una que se llama El gran farol, que es un film que relata los acontecimientos transcurridos alrededor de el ex corredor de derivados Nick Leeson, que colapsó en 1995. La película se basó en un libro de este mismo título y que hace mención justamente de cuando Nick Leeson, un empleado del banco Baring's, que después de una exitosa temporada de trabajo en la oficina en Indonesia, es envía, enviado a Singapur como gerente general de la planta de operaciones a la CIMEX de intercambio. La película sigue el ascenso de Lison, tan pronto se convierte en uno de los traders principales del Batings y sin embargo, como no todo es lo que parece, a través de la cuenta ocurre un error y Nick es esconde las grandes pérdidas de cómo se juega el dinero en Batings. Es una historia bien entretenida De cómo estamos hablando de finanzas De cómo hablan de algo que próximamente O, o de un tiempo para que se habla con mucha frecuencia Del trading De cómo generar los, eh, el dinero detrás de este, este estilo Pero de verdad que bien recomendada La siguiente es una película cómica Genial, maravillosísima, entretenida Que se llama Loca por las compras O en algunos lugares también es conocida como confesiones de una compradora compulsiva, es una película súper, es una, una comedia romántica eh, que habla de la historia de una chica llamada Rebecca Blumbo, que es una joven periodista de Nueva York que es adicta a las compras y que debido a esto incurre en altos gastos y se queda sin empleo cuando esto ocurre se le dificulta tener que avanzar para pagar todas sus deudas Así que bueno, eh, postula a una empresa para ser columnista eh, Por error llega entre una, una situación y otra a generar un personaje Que se hace muy famoso a través de sus escritos Pero detrás de la historia lo que se resalta justamente es justamente cómo la adicción a las compras Cómo el, el consumismo o cómo el marketing te hace justamente generar un estado de placer descrito incluso por la protagonista durante la película, de que las compras terminan siendo un espacio de satisfacción, de bienestar y el tema de los descuentos y cómo se manejan y cuál sería el trasfondo de ellos. Y bueno, por supuesto que esto genera un clic de información para personas que les es difícil detenerse ante las compras compulsivas. Así que es toda una película de no solamente hablar de, de, lo, com, de, lo come, de la comedia O de lo cómico que puede suceder Mientras se desarrolla Sino que también te deja este mensaje importante De qué tan necesario es Todo lo que compramos Y en qué momento aprendemos a decirle Que no a, las, a los descuentos Solamente por ser descuentos Entonces, bueno Esas son mis recomendaciones del día Mi querido Felipe
0: Genial, la última recomendación Es sí, sí, muy graciosa sí, Así que tiene sí, que tenerla por ahí sí. también pendiente Para ver me encantan las recomendaciones. Además, quedan enfocadas con, con muchas cosas de lo que vamos a hablar el día de hoy, del tema del sí. dinero, y de ahí también vamos a sacar mucho, muchos tips para empezar a hablar con este tema del día de hoy.
1: Así es. Entonces, comenzando el tema y hablando ya de, de lo que nos corresponde, de las creencias y de hablar de las creencias limitantes del dinero, vamos a comenzar, a comenzar Felipe, a definir qué son creencias. Porque hablar de, de primero lo limitante o, o lo que éstas pudieran generar, habría primero que definir a qué nos vamos a referir. Y hablamos de creencias como justamente el pensamiento que ha sido constituido de dos formas, o principalmente a través de dos, de dos modelos, uno por a, eh, experiencia propia o muy comúnmente por el, el sentir eh, social es decir, por lo que me decían, por lo que yo escuchaba, por lo que alguien que tenía cierto nivel de autoridad en mí colocó eh, ante esa, esa situación y podemos generar dos tipos de creencias. Una creencia limitante o incluso una creencia motivadora. Las, por supuesto, motivadoras son de estas creencias que nos hacen estar constantemente eh, buscándole el otro lado, la vuelta positiva u optimista a algo que está sucediendo pero también están estas limitantes que como su nombre nos lo indica, nos paralizan ante ciertas acciones y se convierten en unas vocecitas automáticas que generan mucho ruido y generan mucho malestar. Porque a pesar de que quisiéramos hacerlo distinto, no nos, no nos sentimos capaces o no nos creemos capaces de hacerlo porque estas, estas voces tienen un gran, un gran peso en nuestras realidades en el día a día y se hace de manera automática, incluso dicho en otras corrientes de la psicología, son distorsiones del pensamiento que se generan justamente porque yo esa creencia me la dijo alguien o porque yo la experimenté y se establece como un paradigma, es así y no hay manera de cambiarlo de forma intencional, debe ser con ayuda o con otra, otra experiencia que invalide lo que yo estaba creyendo, para que esto realmente pueda modificarse.
0: Bueno, y como dice esto, se queda en la mente, y es donde dicen la mente tiene poder, y claro, hay muchos factores que, que estimulan estas creencias positivas o limitantes. Eh, pero suele pasar como los miedos, que la mayoría de los miedos son mentales Entonces hoy en este programa vamos a empezar a trabajar para entenderlos desglosar un poquito qué opinamos los dos sobre esto Y cómo empezar a transformar eh, todos estos mensajes que quizás se pueden convertir en negativos Para que empiecen a transformarse de forma positiva Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya vamos a regresar Y a la vuelta vamos a empezar a hablar, Rosemary, sobre también esos refranes limitantes con los que hemos crecido Ya regresamos a personas en crisis Y seguimos en Personas en Crisis. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram como arroba gotas de bienestar en Chile y arroba soy Felipe Rangel. También pueden escuchar todos nuestros programas eh, en el que estamos transmitiendo en esta radio conectados contigo en formato podcast a través de Spotify. También lo pueden conseguir en YouTube. Así que estén pendientes, no solo este, sino todos los programas de Personas en Crisis eh, lo pueden estar localizando por ahí en formato podcast. Continuando con nuestro tema el día de hoy de creencias limitantes sobre el dinero, eh, bueno ya Rosemary nos dio una introducción de qué se trata eso de las creencias porque obviamente debemos partir de ahí para poder entenderlo y eh, como les decía hay muchos factores que influyen en este tipo de creencias desde la familia, desde la sociedad, desde la educación, pero ya vamos a ir hablando un poquito sobre esto, vamos a hablar de algo que hemos crecido nosotros desde pequeñitos y que solemos utilizarlo seguramente en diferentes oportunidades sin ni siquiera darnos cuenta de, de la fuerza que eso pudiese llegar a tener. Y se trata de esos refranes limitantes. Eh, tenemos, yo voy a empezar a mencionar uno, sé que vamos a, seguramente a tener varios, eh, pero uno de esos es como dice, mejor pájaro en mano que 100 volar eh, Esto me recordó a una conferencia que fue hace casi un año, un año y unos días, un mes, si acaso, con Ismael Cala, donde él, de hecho, dentro de, de su conferencia que estaba hablando sobre el dinero, empezó con esto, que las personas empiezan a limitar tanto al conformismo, de decir, prefiero tener solo un pájaro en mano que darme la oportunidad, o en este caso, de ver que tenga diferentes opciones que no se materialicen. Y no es del todo cierto, porque esto si lo vemos desde una perspectiva más negativa nos va a limitar a nosotros a asumir riesgo a intentar buscar más opciones. Hay una frase que, que creo que dentro de todos estos refranes me encanta mucho más que dice que no temas dejar lo bueno por ir en búsqueda de lo mejor. Esa es una de las frases que tengo muy marcada y que suelo utilizar muchísimo. Y creo que va muy bien con este primer refrán que estamos empezando. Que, bueno, creo que con todo, pero aquí empiezo a, a indicarlo de una vez. ¿Qué piensas tú en este aspecto de este refrán?
1: Mira, me parece genial que iniciemos con este en especial. Porque está muy arraigado a muchas cosas, no solamente si lo llevamos al tema de dinero, o sea, o se puede adaptar a muchos temas, pero si lo llevamos al tema de dinero es bien interesante porque tiene que ver con opciones, ¿no? Y, y quizás también eso nos lleve a pensar en algunos otros que sí son más conocidos o más directos al, al dinero como que no hay suficiente para todos que el dinero está, solamente lo tienen los ricos, ¿sabes? y que los ricos ya están completos entonces es como, ¿para qué te vas a arriesgar? ¿o para qué vas a hacer algo distinto si ya está todo hecho? si los ricos ya están completos, si ¿para qué vas a tener tante, eh, vas, a, vas a intentarlo Siquiera, si ya de una vez estás buscando la manera de sabotearlo, como decía en la definición, eh, hablar de estas creencias son esas vocecitas que por un lado lo estamos pensando, pero por el otro lado está ese diablito y ese angelito diciéndonos, sí, se sí puede, y el otro te está gritando, no lo hagas, ten cuidado, seguramente lo vas a perder todo, tienes que irte por lo seguro, no puedes arriesgarlo, te vas a quedar en la nada. Esas vocecitas que son inconscientes o que son automáticas eh, Hablan mucho de cuáles fueron eh, Tantas veces lo debimos haber escuchado O tantas veces nos los debieron haber dicho de diferentes maneras Que no los creímos y, y, no, y nos sabotea nos, nos sabotea la acción, nos sabotea el intento siquiera Y el pensamiento A veces ni siquiera llegamos a concretarlo Pero nada más con pensarlo ya nos vamos directo al, es, al peor escenario y ese escenario, por supuesto, es el más catastrófico, donde pierdes todo, donde no lo intentas, donde te quedas sin nada, y generas, por supuesto, una posición más de evitar que de intentar.
0: Es que así te limitan y dicen, no, mejor vamos a quedarnos aquí en esta zona de confort, vamos a quedarnos con esto que tengo, porque arriesgarnos quizás nos dé una inestabilidad. Y puede llegar a pasar, sobre todo cuando estamos hablando del dinero. <susurra> Eh, porque igual ahí la, las condiciones pueden ser muy variables, pero hay que empezar a, a entender eso y asumirlo un poco más como otro refrán, otra frase de las que dicen el dinero no da la felicidad una vez escuché a una persona que decía no da la felicidad pero te deja en la esquina y me generó mucha gracia y estoy de acuerdo porque si bien es cierto si lo vemos desde un punto más utópico, más bonito y todo el dinero no te va a dar la felicidad pero sí que te puede ayudar a muchas cosas y que te va a evitar muchos problemas o sea, por ejemplo ella decía el tema de la salud, por ejemplo que es tan, tan delicado y tan cuidadoso hay tantas personas, por ejemplo, si lo vemos en ese aspecto, sufriendo por no tener el dinero y poder pagarse la medicina, por el tema de la alimentación, hay tantas personas que no tienen el dinero para poder cubrir su alimentación de forma correcta, hay tantas personas que están muy pendientes con el tema del trabajo porque no pueden autosustentarse o no, o tienen, no tienen un ingreso fijo en diferentes aspectos. Entonces, indudablemente, con, con muchos aspectos que nosotros empecemos a evaluar en nuestra vida, todo tiene relación con el dinero. Entonces, se trata de entender que eso, si tenemos mucho dinero, no nos va a dar la felicidad, pero cómo empezar a trabajar y sacar provecho de eso para las cosas que nosotros querramos hacer y para las cosas que necesitemos, o sea, satisfacer nuestras necesidades al máximo. Entonces, aunque sea en la esquina, nos deja por ahí y nos da con mucha felicidad.
1: Yo quiero que antes de que cerremos esta parte y vayamos a una pausa, le preguntemos a quienes nos están escuchando. Sí, o se cuestionen esto de, o es que las, perso las personas fe eh, pobres son felices realmente, o sea, si el dinero no te da felicidad, ¿qué es lo que estás hablando de felicidad? Porque probablemente estamos asociando al dinero como un, un fin y no como un medio, y allí es en donde está el concepto equivocado, entonces preguntarnos el hecho de tener dinero o el no tener dinero, entonces significa que voy a ser más feliz es que las personas que no tienen dinero entonces no tienen problemas ¿qué es lo que realmente estamos generando en, con, en contradicción a esto del dinero no te da la felicidad? porque por supuesto como estabas mencionando el dinero no te da la solución pero te aporta la tranquilidad, te aporta tranquilidad, seguridad, estabilidad, te genera un punto en el que ya teniendo esa base vas a poder entonces pensar en otras necesidades, te permite centrarte en el crecimiento y en tu desarrollo personal, hablar de ti desde un aspecto mucho más, eh, teniendo esto ya seguro puedo pensar en otras cosas, el dinero no te lo va a dar pero te va a generar, eh, a través del dinero vas a poder llegar a lo que si sí realmente quieres. Es la salud, es el bienestar, es el espacio en donde te vas a sentir eh, tranquilo o impulsado para otro tipo de actividades. Por supuesto, generas una base mínima de necesidades y luego comienzas a surgir en ella eh, hacia otro tipo de, de preocupaciones u ocupaciones. Así que, eso como para que se pregunten, realmente el que piensa esto, ¿desde dónde está mirando el dinero? ¿Como un fin o como un medio? Y si lo estás viendo como un fin, entonces, ¿es que quiere decir que si no tienes dinero, vas a ser más feliz? Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa, mi querido Felipe, porque cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre estos refranes y sobre qué es lo que hay detrás de ellos.
0: Regresamos a personas en crisis. Eh, recuerden que nos pueden escribir a través de nuestra cuenta de Instagram para hacernos sugerencias, comentarios opiniones de temas que quieren que tratemos. Y conversando, eh, continuando perdón, con nuestro tema y estos refranes o estas frases limitantes, hay otra Rosemary que bueno, en el caso de Venezuela es bastante conocida, tendríamos que indagar, la verdad es sí, muy conocida en Latinoamérica. Porque a diferencia de las otras frases, sé que sí son bastante utilizadas. Pero esta que dice, uno se arropa hasta que la cobija en la Y esto, en el caso venezolano, nuestras madres nos lo decían muchísimo. Y es como si quizás te, lo, te dicen algo con una buena intención, eh, quizás tratando de plasmar, a, de que utilicen los recursos que tenga pero vamos a lo mismo, si te quedas con eso nunca vas a querer ir más allá y en absolutamente todo proyecto que nosotros vayamos a hacer siempre hay que arriesgarse, ya hemos dicho varias veces esta palabra y salir de la zona de confort, porque si nos quedamos con todo lo que tenemos no vamos a generar en ningún momento ningún cambio en nuestra vida, y en el dinero esto no puede ser así
1: Así es, y creo que una de lo, de lo más impactante detrás de esa frase es que nos acabas de comentar eh, tiene que ver con el hasta donde la cobija te alcance Eso quisiera decir que deberías estar constantemente midiendo tu cobija, ¿sabes? Usando esa misma metáfora Como que es, tienes que estar consta contando constantemente cuánto dinero tienes Tienes que estar pendiente de cómo lo vas a usar O sea, es como sobrepensar constantemente sobre el dinero Y estarlo contando porque se te puede acabar eh, o, se, o ya no lo vas a tener y entonces tienes que estar eh, hasta donde la cobija te alcance hasta donde tú puedes hasta donde eh, incluso a veces ni siquiera hasta donde puedes sino hasta donde se te, se te da la opción y no arriesgar más porque se te va a ir ya no vas a tener más es como no, no estires mucho porque eso no va a ocurrir ¿sabes? y te va a limitar y te limita por supuesto Y te sabotea la seguridad que pudieras llegar a tener En intentarlo de salir a, a otro espacio y hacerlo diferente Porque vas a estar pensando que es que soy codicioso Es que soy ambicioso Es que estoy pensando en dinero Y el dinero, es, sola, es solo el dinero no va a ser suficiente Y comenzamos por un lado si lo llegamos a hacer diferente a sabotearlo y por el otro lado si nos quedamos allí estamos como bueno, esto fue lo que me tocó porque fue la vida que me tocó y, y te quedas en el conformismo peregne es muy importante cuando nos decimos estas palabras revisar eh, quién nos los dijo cómo lo confirmamos porque esto tiene que ver incluso de cómo aprendimos que esto se generó si mi mamá lo decía si mis abuelos me lo decían mi, mi abuelo mis abuelos si sí, algún maestro en el colegio o alguien importante de autoridad me de lo comentaba, confirmar cómo ellos llevaban la economía, también me lo decían, era como que, bueno, aquí está, esto es lo que hay, hasta aquí se puede, esto es lo único que se puede, recuerden que no hay dinero, ese constante de no hay, no tenemos, no, no, no pidas porque eso no, 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 no lo tenemos y no se puede, eh, Era esas negativas de carencias, y carencias, y carencias entonces hasta que por último te aceptaste Y dijiste, bueno, sí, hasta aquí me arropo Porque hasta aquí llega la cobija A veces funciona Pero en muchas otras oportunidades Estirarla un poco más seguro Te va a permitir darte cuenta De que si la estiras es porque abarca más O simplemente te cambias y te compras otra cobija
0: Así es Romero, Y bueno, es que todo esto tiene que ver Con no te sé, en factores Que va desde la educación eh, Y desde la casa obviamente es donde empieza eh, en unos programas anteriores hemos estado hablando más bien de precisamente eh, de cómo impulsar esa onda del emprendimiento en los niños y en los jóvenes y dábamos todo lo contrario que de, de debería ser. Más bien impulsarlos, incentivarlos a ellos a que conozcan el dinero, a que empiecen a ahorrar, a que empiecen a establecerse metas porque a nosotros en contraparte desde, desde pequeñitos nos, nos criaban a que no, esto es lo que hay, no se puede comprar, no podemos, no puede esto, todo con... no, 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 no. no. Y eso hay que empezar a cambiar, eh, y además también que con el tiempo hay muchas personas que le temen a sus finanzas, y aquí lo, lo más primordial es empezar a entender nuestras finanzas, cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros ingresos, siempre escuchamos personas decir, no, es que gasté tanto, es que este mes no me alcanzó, y todo, ya, ¿en qué te lo gastaste? no saben ni siquiera, entonces si vayan anotando, les digo, por lo menos en primer segundo mes, anoten absolutamente todo, hasta lo más mínimo que ustedes están gastando y después cuando se puedan dar cuenta en cuánto están gastando y en qué se lo están gastando, quizás van a empezar a hacer mayores ajustes, porque ahí sí se van a asustar realmente porque van a darse cuenta que cuando se habla en términos financieros de los gastos hormigas que van saliendo constantemente y uno ni siquiera se da cuenta. A veces, eh, no sé, voy a ver con un amigo, voy al móvil, voy a tal sitio y tomo un Uber, tomo un Uber, y voy gastando y gastando, y cuando vemos el total de esa, eh, ese mundo por traslado al mes es bastante elevado, por ejemplo. Entonces, ahí podemos buscar alguna otra solución más económica y, y plantearnos metas. Entonces, de esta misma manera lo vamos a poder hacer con cada uno de los objetivos que nos tengamos por ahí. Y eso se traduce en no temerle al dinero. Eh, tampoco es apasionarse y amarse, hay que, uh -huh. Ay, uh -huh. sin uh -huh. el dinero no puedo vivir ni nada, porque claro. también nos estábamos yendo al otro extremo. Eh, simplemente es entender que el dinero no hace daño, porque lo mismo de la educación, la sociedad también nos hemos planteado de que los ricos son malos, a que no es sí. unas pocas personas que pudieron manejar las cosas y que son malas y que hacen esto y que hacen lo otro. Entonces, esos es clichés hay que empezar a romper.
1: Sí, y eso que estás mencionando tiene que ver incluso de cómo nos han hecho ver que los ricos son eso, o sea, como una gente, una élite distinta, una gente inalcanzable, eh, el tema de la riqueza está dado solamente por el tema económico, por el tema dinero, entonces es como, eh, eh, es algo como un, un estrato, bueno, y es que efectivamente la sociedad está armada por estratos, ¿no? Y entonces la división se hace mucho más presente. Cuando creces no solo en una división física, sino eh, social, sino que además es una división interna, o sea, de, de pensamiento, como en la limitante de que a partir de, ese, de esa calle para, de, para arriba están los ricos, eh, que de arriba, de ese espacio para allá es inalcanzable, y comienzas entonces a proyectar aquello como algo tan lejano y ajeno a ti, que es como eso, es externo, es como... ¿para qué lo voy a intentar si quieres si yo no, no nací para estar de ese lado? Eh, hay una, una frase, es una creencia incluso que tiene que ver con el ahorrar para cuando vengan las vacas flacas. Y es una de estas frases que se usa mucho para continuidad con lo que mencionabas de hasta donde te llega la cobija, porque tiene que ver con estar pensando constantemente que algo malo va a pasar y que tienes que tener ese colchón allí de ahorros. Porque no es lo mismo desde la previsión, no es tan solo trabajar previsivamente, sino estar esperando que constantemente algo malo pase y efectivamente el dinero va a terminar ocupándose en algo que no era para lo que esperabas. Es como que es ahorrar dinero sin darle un objetivo o un fin específico para tener un colchón. Y ese colchón no es para nada de inversión o para reinvertir o para generar algo extra, sino para cuando ocurra una eventualidad. Y la eventualidad siempre va a estar. La eventualidad va, puede ser cualquier cosa. La eventualidad puede ser un tema de salud o un tema familiar. Hay eventualidades constantemente. Entonces, saber para qué estoy destinando el ahorro también tiene mucho más sentido que solo ahorrar para tener un colchón. Eso es también importante, no tenerle miedo al ahorro, pero tampoco pensar que es solamente teniendo ese colchón cuando vayas a conseguir la tranquilidad o vas a conseguir la, la, la paz de que cualquier ante una eventualidad lo vas a tener. Hay que saber establecer también los para qué que vamos a tener en los ahorros para que pudiéramos estar mucho más en economía y en coherencia con lo que estamos generando
0: ahí, Romerio, una pausa musical y vamos a regresar con nuestro último bloque para hablar también cómo llevamos un poquito de esto a la vida del emprendimiento y algunas últimas recomendaciones para empezar a de una mejor forma nuestro dinero. Ya regresamos a Personas en Crisis.
1: Y regresamos entonces hoy conversando sobre las creencias limitantes alrededor del dinero en personas en crisis. Hemos estado durante los bloques anteriores hablando de cómo estas creencias, no han estado, eh, estas creencias o estos refranes nos han estado saboteando nuestra educación financiera o nuestro contacto con el dinero. Así que bueno, vamos ahora a ver... ¿Qué nos va a decir Felipe de cómo llevar esta, esta información como siempre desde el lado hacia el emprendimiento y qué nos puede aportar?
0: No, Mary, es que precisamente por ser una creencia que está tan arraigada y que nos limita a nivel personal esto lo vamos a trasladar hacia una de las fuentes que nos ayudaría a generar mayor ingreso como es desarrollar un negocio. Cuando yo en el caso de asesoría con muchos emprendedores la primera limitante que suelen decir es que no tengo dinero. Y te pueden tener una idea genial, pueden tener muchísima experiencia, pero el gran porcentaje se limita a no desarrollar el emprendimiento por el tema del dinero. Y cuando empezamos a indagar, siempre existen diferentes formas de eh, desarrollar esos proyectos sin tener que tener el 100% de ese dinero, lo que están pensando. En contraparte, yo he escuchado tantas personas que, que más bien dicen, Mira, ya si yo tengo que volver, o cuando me tocó otra vez, porque hay personas que incluso han quebrado con una gran cantidad de dinero. No hace mucho logré entrevistar a un español que contó su historia maravillosa. Dice, mira, cuando yo tuve que reaprender, no me preocupé en tener que buscar el dinero. Porque en su momento era el contrario. Me estaba enfocando tanto en buscar tantos fondos de financiamiento y tuve tanto dinero que al final eso no me resultó y no me dio nada de éxito y lo terminé gastando en otras cosas que eran innecesarias entonces ya entendí y empecé a dedicarle mucho más valor y él me da un ejemplo tan grande, por ejemplo, con, con Google, que puede tener quizás todos los medios económicos y muchos otros recursos que pueden llegar a favorecer para tener proyectos de éxito y cuantos proyectos de Google no han fracasado, como Google+, Plus como Red Social, por ejemplo. Entonces, ahí empezamos a ver que ese tema del dinero no es estrictamente necesario para nosotros poder arrancar un proyecto. Y, eh, y esto también nosotros debemos empezar a, a evaluarlo como tips de administración tanto desde lo interno como también para la parte del emprendimiento eh, y uno de esos es cuando la gente está empezando a hacer inversión que entienda que ese poco porcentaje en caso de que vayan haciendo ahorro que se recomienda que sea un 10% lo invierta no para que eso le dé el sustento de cubrir su día a día es decir, si, no sé, yo ahorro 100 dólares, no voy a decir, toma Romero y vamos a invertir porque con estos 100 dólares es que yo voy a pagar el arriendo el próximo mes. La inversión tiene que ser con un dinero extra para que tú no estés preocupado y no estés dependiendo de eso. Porque, obviamente, toda inversión genera riesgo que no sabemos cómo se pueda llegar a desarrollar. Entonces, cuando dejamos que el dinero trabaje un poco más tranquilo por esa parte, vamos a tener mejores resultados, si no dependemos de esa inversión que estamos haciendo de forma inmediata.
1: Maravillosísimo, entonces bueno, recomendaciones para que esta situación de alguna manera constante pudiéramos cambiar, o sea, o mejor dicho, hacerlo primero consciente para después comenzar a generar cambios, y esto de, de identificar primero, por supuesto, de dónde vienen estas creencias, quién te lo dijo, de qué forma esto se instauró en ti, cómo generaste estos pensamientos, y cuando ya ahora lo haces consciente, Comienza primero por establecer quién, eh, de dónde viene y ahora qué es, si esto es real o no lo es. Confírmalo, eh, busca eh, estrategias para validarlo, investiga información con personas un poco de biografías que te motiven, que te inspiren y te hagan ver otro lado de esa idea limitante comienza a estudiar y comienza a generar contenido en ti nuevo, novedoso, actualizado, a través de podcasts, de libros, de audiolibros, que te den información sobre finanzas y que te hagan cambiar la convicción que tienes alrededor del dinero, porque querer cambiarlo es un proceso lento y paulatino, pero que sí se puede lograr. Además de algunas otras estrategias que ahora seguramente Felipe nos va a indicar, pero comencemos primero por identificar el pensamiento para que después esto nos vaya a generar un cambio externo.
0: Sí, yo me quedo, y solamente con ese mensaje de primero entenderlo, empezar a cambiar a nosotros y a los que son ya padres, empezar a transmitir ese mensaje a sus hijos. Por ahí hemos mencionado dentro de las recomendaciones de programas anteriores el libro Padre Rico, Padre Pobre, que precisamente como que cierra todo esto que nosotros estamos hablando de cómo el pensamiento que le transmite un padre que es pobre a su hijo y cómo se lo transmite un padre que es rico a su hijo. Entonces, son visiones diferentes que pueden ayudarnos a, a romper esas creencias limitantes. Con eso terminamos nuestro programa el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en un próximo programa de Personas en Crisis. Recuerden que habló para ustedes por este lado Felipe Rangel, acompañado de
1: Rosmería Hernández.
0: Nos escuchamos en un nuevo episodio. Recuerden también escribirnos para hacernos sus sugerencias o comentarios a través de nuestras cuentas de Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile y arroba soy felipe Rangel. Sigan en Conectados Contigo Radio. Estuvimos bajo la dirección producción general y en los controles con Ailina Vega. Y recuerden también seguir eh, lo que es el Instagram de Conectados Contigo Radio. Nos vemos en una próxima edición.
1: Chau, chau.